0: Oi pessoal, eu sou Levi Jiménez, professor de finanças e reestruturador de empresas e no Descomplicando Finanças nas Pequenas e Médias Empresas nós vamos falar de muitos assuntos que às vezes as pessoas consideram chato, por pela forma que são abordadas. Né? Então, esse, aqui nós vamos abordar a questão de finanças das Pequenas e Médias Empresas de uma maneira simples, clara, com situações do dia a dia e isso vai permitir que você melhore o controle das suas finanças, da tua empresa, né? Você vai conseguir entender melhor os números da tua empresa e evitar problemas financeiros. E claro, aquelas empresas que estão debilitadas com problemas financeiros, nós vamos ajudar aí, dar dicas a para que elas possam sair do buraco, né? Afinal... Você criou uma empresa com muito suor, muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência porque você queria é, se realizar, você queria ser dono do seu negócio, ser dono da sua vida, ganhar dinheiro e ser reconhecido profissionalmente. Se isso não está acontecendo por questões financeiras, também a gente... Não, vamos, não vou ser aqui falar que nós vamos resolver todos os problemas, nós nós vamos ajudar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o assunto desse primeiro podcast é por que é que eu devo cuidar de finanças da minha pequena e média empresa? Ou, né, o microempresário individual também, né? É, a resposta é simples, gente. É porque quem não conhece os números da empresa não tem um negócio. Desculpa. Desculpa, mas se você tem um negócio, você não sabe os números dele, você vai quebrar. Porque toda empresa saudável controla suas finanças. Investe no momento correto. E, claro, esse é o caminho para você fazer a sua empresa crescer, para você fazer a sua empresa acelerar. Né? Então... É, o primeiro ponto que a gente tem que falar né, é que é assim, é como nas finanças pessoais. As finanças da empresa são a mesma coisa, gente. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter que estar tá sempre completando. Então, você vai ter sempre que buscar dinheiro, fazer empréstimo. né? E a gente conhece histórias de muitas pessoas que estão financeiramente quebradas porque gastam mais do que ganham. Né? Então, é, você que é o proprietário, gestor de uma pequena e média empresa, você tem que se atentar para isso. Tem que entrar mais dinheiro do que sair. Por quê? Porque quando você tem uma situação financeira confortável, a sua empresa tem uma situação financeira confortável, saudável, você conhece os números isso te facilita o processo decisório. O que é processo decisório? São aquelas decisões que você precisa tomar para melhorar o seu negócio, para fazer ele dar mais dinheiro, para fazer ele crescer, para fazer ele acelerar. E isso você consegue com duas coisas que apavoram um grande número de empresários, porque eles tem um negócio, eles são bons na área comercial, são bons no marketing, mas não gostam muito de mexer com dinheiro, não gostam muito de mexer com finanças do negócio, né? Acha complicado. Então, mas não tem jeito, gente, não tem jeito. É meu amigo, minha amiga empresário. as palavras são planejamento e controle, né? Por quê? porque você tem que saber o que acontece com o fluxo de caixa da sua empresa, né? o fluxo de caixa é uma coisa simples, não, é complicado demais, professor é complicado demais, é nada gente, o fluxo de caixa é o dinheiro que você tem de saldo inicial, mais tudo aquilo que entrou, menos tudo que saiu, e você pode controlar isso lá no, no, numa planilha Excel, numa planilha lá do, do Google, num um software específico, um, um software desses cedidos pelo banco. E na pior das hipóteses você pode fazer num caderninho, É, caderninho é aquele de papel mesmo, você faz as contas lá, faz um controlezinho, né? tudo que você gastou, tudo que você. É, recebeu e fecha lá o teu saldo né? então é, isso é muito importante outra coisa é, muito importante você não confundir os gastos pessoais com os gastos do negócio eu sei que isso é difícil, eu sei, eu sou empresário, como você, tem hora que não dá, não tem dinheiro no caixa, você tem dinheiro na sua conta pessoal, você vai lá, transfere, é, você não tem um cartão de crédito do negócio, você tira no seu cartão de crédito pessoal, eu sei, é muito complicado para nós que somos pequenos, né? mas mesmo assim, quando você fizer isso, você é, controla isso, mostra que a, o que é... É, despesa, gasto do negócio tem que ser lançado no negócio, para você saber se o teu negócio está dando lucro ou prejuízo. Né? E outro lado, né? é, cuidado, quando você for investir, eu sei que Acontece, gente! Gente, acontece! O teu negócio, você fez o negócio, ele começa a crescer e você começa a vender e você aí já começa a querer investir, comprar máquina, comprar carro e aí tome muito cuidado. Tudo isso tem que ser muito bem planejado para você não quebrar. E eu não podia deixar de falar. Quando você controla bem as finanças da sua empresa consegue planejar melhor os seus investimentos, consegue os melhores resultados, te sobra dinheiro para negociar melhor. Então, é, vejam a importância de controlar as finanças, gente. Outra coisa importantíssima, cuidado com o prolabore e com as retiradas. Prolabore, normalmente, é aquele dinheiro pequenininho que você tira. E as retiradas é aquele valor... Que você separa para suas despesas pessoais. Cuidado, não confunda é, vendas com sobra de caixa. Não erre no planejamento. Olha, eu já vi muito empresário falar assim: não, o meu negócio dá 10%. E aí ele vai lá, a empresa faturou 100 mil, ele tira 10 para ele. Só que ele se esquece que desses 10 tem que pagar o imposto, desses 10 tem que pagar todas as contas, e se no final não sobrar 10 mil, ele está tirando mais dinheiro do negócio do que o negócio pode dar para ele, e aí começa a ter problemas financeiros. Né? Então, minha gente, na nossa sessão então fechando o dia, esse primeiro episódio, então a gente falou da importância de você poder controlar as finanças. E com isso, garantir a saúde financeira da sua PME, garantir a sua saúde financeira pessoal também, porque você faz retiradas do teu negócio. né? E claro gente, precisa tomar muito cuidado, Por quê? porque às vezes a gente toma crédito, vai no banco, pega dinheiro emprestado e o negócio nem sempre dá é, retorno rápido e retorno suficiente para pagar o principal e juros. E aí a empresa começa a entrar naquela espiral de faltar dinheiro. Falta dinheiro e sobra mês. Quando falta dinheiro e sobra mês, é o começo dos problemas financeiros. É quando a saúde da empresa pegou uma gripezinha. Gente, não vamos deixar essa gripe virar uma pneumonia. É, segue os podcasts da gente aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Na semana que vem estaremos com mais um podcast aqui falando sobre dinheiro, finanças da sua pequena e média empresa. Oi pessoal, eu sou Levi Jimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e no Descomplicando Finanças nas Pequenas e Médias Empresas, nós vamos falar de muitos assuntos que às vezes as pessoas consideram chato por, pela forma que são abordadas. Né? Então, esse, aqui nós vamos abordar a questão de finanças das Pequenas e Médias Empresas de uma maneira simples, clara, com situações do dia a dia e isso vai permitir que você melhore o controle das suas finanças da tua empresa, né? Você vai conseguir entender melhor os números da tua empresa e evitar problemas financeiros. E claro, aquelas empresas que estão debilitadas, com problemas financeiros, nós vamos ajudar aí, dar dicas a para que elas possam sair do buraco, né? Afinal, você criou uma empresa, com muito suor, muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, porque você queria é, se realizar, você queria ser dono do seu negócio, ser dono da sua vida, ganhar dinheiro e ser reconhecido profissionalmente. Se isso não está acontecendo por questões financeiras, também a gente não, vamos, não vou ser aqui falar que nós vamos resolver todos os problemas, nós nós vamos ajudar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o assunto desse primeiro podcast é por que é que eu devo cuidar de finanças da minha pequena e média empresa? Ou, né, o microempresário individual também, né? É, a resposta é simples, gente. É porque quem não conhece os números da empresa não tem um negócio. Desculpa. Desculpa, mas se você tem um negócio, você não sabe os números dele, você vai quebrar. Porque toda empresa saudável controla suas finanças, investe no momento correto. E, claro, esse é o caminho para você fazer a sua empresa crescer, para você fazer a sua empresa acelerar. Né? Então... É, o primeiro ponto que a gente tem que falar né, é que é assim, é como nas finanças pessoais. As finanças da empresa são a mesma coisa, gente. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter que estar tá sempre completando. Então, você vai ter sempre que buscar dinheiro, fazer empréstimo. né? E a gente conhece histórias de muitas pessoas que estão financeiramente quebradas porque gastam mais do que ganham. Né? Então, é, você que é o proprietário, gestor de uma pequena e média empresa, você tem que se atentar para isso. Tem que entrar mais dinheiro do que sair. Por quê? Porque quando você tem uma situação financeira confortável, a sua empresa tem uma situação financeira confortável, saudável, você conhece os números isso te facilita o processo decisório. O que que é processo decisório? São aquelas decisões que você precisa tomar para melhorar o seu negócio, para fazer ele dar mais dinheiro, para fazer ele crescer, para fazer ele acelerar. E isso você consegue com duas coisas que apavoram um grande número de empresários, porque eles têm um negócio, eles são bons na área comercial, são bons no marketing, mas não gostam muito de mexer com dinheiro, não gostam muito de mexer com finanças do negócio, né? Acha complicado, então, mas não tem jeito gente, não tem jeito, é meu amigo, minha amiga empresário, as palavras são planejamento e controle, né? por quê? Porque você tem que saber o que acontece com o fluxo de caixa da sua empresa, né? o fluxo de caixa é uma coisa simples. Não, é complicado demais, professor é complicado demais, é nada, gente. O fluxo de caixa é o dinheiro que você tem de saldo inicial, mais tudo aquilo que entrou, menos tudo que saiu. E você pode controlar isso lá no, no, numa planilha Excel, numa planilha lá do, do Google, num... Um software específico, um, um software desses cedidos pelo banco. E, na pior das hipóteses, você pode fazer num caderninho. É, caderninho é aquele de papel mesmo. Você faz as contas lá, faz um controlezinho, né? Tudo que você gastou, tudo que você é, recebeu e fecha lá o teu saldo. Né? Então, é isso é muito importante outra coisa é muito importante você não confundir os gastos pessoais com os gastos do negócio eu sei que isso é difícil eu sei eu sou empresário como você eu tenho hora que não dá não tem dinheiro no caixa você tem dinheiro na sua conta pessoal você vai lá transfere é, você não tem um cartão de crédito do negócio você tira no seu cartão de crédito pessoal eu sei, é muito complicado para nós que somos pequenos, né? mas mesmo assim, quando você fizer isso, você é, controla isso, mostra que a, o que é, é despesa, gasto do negócio, tem que ser lançado no negócio, para você saber se o teu negócio está dando lucro ou prejuízo. Né? E outro lado, né? É, cuidado. Quando você for investir, eu sei que acontece, gente, Gente acontece, o teu negócio, você fez o negócio, ele começa a crescer e você começa a vender e você aí já começa a querer investir, comprar máquina, comprar carro e aí tome muito cuidado, tudo isso tem que ser muito bem planejado para você não quebrar. E eu não podia deixar de falar. Quando você controla bem as finanças da sua empresa, consegue planejar melhor os seus investimentos, consegue os melhores resultados, te sobra dinheiro para negociar melhor. Então, é, vejam a importância de controlar as finanças, gente. Outra coisa importantíssima. Cuidado com o prolabore e com as retiradas. Prolabore normalmente é aquele dinheiro pequenininho que você tira. E as retiradas é aquele valor que você separa para suas despesas pessoais. Cuidado, não confunda é, vendas com sobra de caixa, não erre no planejamento. Olha, eu já vi muito empresário falar assim, não, o meu negócio dá 10%, e aí ele vai lá, a empresa faturou 100 mil, ele tira 10 para ele. Só que ele se esquece que desses 10 tem que pagar o imposto, desses 10 tem que pagar todas as contas, e se no final não sobrar 10 mil, ele está tirando mais dinheiro do negócio do que o negócio pode dar para ele. E aí começa a ter problemas financeiros. Né? Então, minha gente, na nossa sessão, então fechando o dia, esse primeiro episódio, então a gente falou da importância de você poder controlar as finanças. E com isso, garantir a saúde financeira da sua PME, garantir a sua saúde financeira pessoal também, porque você faz retiradas do teu negócio. né? E claro gente, precisa tomar muito cuidado, Por quê? porque às vezes a gente toma crédito, vai no banco, pega dinheiro emprestado e o negócio nem sempre dá é, retorno rápido e retorno suficiente para pagar o principal e juros. E aí a empresa começa a entrar naquela espiral de faltar dinheiro. Falta dinheiro e sobra mês. Quando falta dinheiro e sobra mês, é o começo dos problemas financeiros. É quando a saúde da empresa pegou uma gripezinha. Gente, não vamos deixar essa gripe virar uma pneumonia. É, segue os podcasts da gente aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Na semana que vem estaremos com mais um podcast aqui falando sobre dinheiro, finanças da sua pequena e média empresa. Oi pessoal, eu sou Levi Jimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e no Descomplicando Finanças nas Pequenas e Médias Empresas, nós vamos falar de muitos assuntos que às vezes as pessoas consideram chato por, pela forma que são abordadas. Né? Então, esse, aqui nós vamos abordar a questão de finanças das Pequenas e Médias Empresas de uma maneira simples, clara, com situações do dia a dia e isso vai permitir que você melhore o controle das suas finanças da tua empresa, né? Você vai conseguir entender melhor os números da tua empresa e evitar problemas financeiros. E claro, aquelas empresas que estão debilitadas, com problemas financeiros, nós vamos ajudar aí, dar dicas a para que elas possam sair do buraco, né? Afinal, você criou uma empresa, com muito suor, muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, porque você queria é, se realizar, você queria ser dono do seu negócio, ser dono da sua vida, ganhar dinheiro e ser reconhecido profissionalmente. Se isso não está acontecendo por questões financeiras, também a gente... Não, vamos, não vou ser aqui falar que nós vamos resolver todos os problemas, nós vamos ajudar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o assunto desse primeiro podcast é por que é que eu devo cuidar de finanças da minha pequena e média empresa? Ou, né, o microempresário individual também, né? É, a resposta é simples, gente. É porque quem não conhece os números da empresa não tem um negócio. Desculpa desculpa mas se você tem um negócio você não sabe os números dele você vai quebrar porque toda empresa saudável controla suas finanças investe no momento correto e claro esse é o caminho para você fazer a sua empresa crescer para você fazer a sua empresa acelerar né então é, o primeiro ponto que a gente tem que falar né, é que é assim, é como nas finanças pessoais. As finanças da empresa são a mesma coisa, gente. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter que estar tá sempre completando. Então, você vai ter sempre que buscar dinheiro, fazer empréstimo. né? E a gente conhece histórias de muitas pessoas que estão financeiramente quebradas porque gastam mais do que ganham. Né? Então, é, você que é o proprietário, gestor de uma pequena e média empresa, você tem que se atentar para isso. Tem que entrar mais dinheiro do que sair. Por quê? Porque quando você tem uma situação financeira confortável, a sua empresa tem uma situação financeira confortável, saudável, você conhece os números isso te facilita o processo decisório. O que é processo decisório? São aquelas decisões que você precisa tomar para melhorar o seu negócio, para fazer ele dar mais dinheiro, para fazer ele crescer, para fazer ele acelerar. E isso você consegue com duas coisas que apavoram um grande número de empresários, porque eles tem um negócio eles são bons na área comercial são bons no marketing mas não gostam muito de mexer com dinheiro não gosta muito de mexer com finanças do negócio né acha complicado então mas não tem jeito gente não tem jeito é meu amigo minha amiga empresário as palavras são planejamento e controle né por quê porque você tem que saber o que acontece com o fluxo de caixa da sua empresa. Né? O fluxo de caixa é uma coisa simples. Não, é complicado demais. Professor, é complicado demais. É nada, gente. O fluxo de caixa é o dinheiro que você tem de saldo inicial, mais tudo aquilo que entrou, menos tudo que saiu. E você pode controlar isso lá no, no, numa planilha... Excel numa planilha lá do, do Google num, um software específico, um, um software desses cedidos pelo banco e na pior das hipóteses você pode fazer num caderninho é caderninho é aquele de papel mesmo você faz as contas lá faz um controlezinho né tudo que você gastou tudo que você, é, recebeu e fecha lá o teu saldo. Né? Então, é, isso é muito importante. Outra coisa, é muito importante você não confundir os gastos pessoais com os gastos do negócio. Eu sei que isso é difícil. Eu sei, eu sou empresário, como você. Eu tenho hora que não dá, não tem dinheiro no caixa. Você tem dinheiro na sua conta pessoal. Você vai lá, transfere. É, você não tem um cartão de crédito do negócio. Você tira no seu cartão de crédito pessoal. Eu sei, é muito complicado para nós que somos pequenos, né? Mas mesmo assim, quando você fizer isso, você é, controla isso, mostra que a, o que é. É... despesa, gasto do negócio tem que ser lançado no negócio para você saber se o teu negócio está dando lucro ou prejuízo. Né? E outro lado, né? é... cuidado, quando você for investir, eu sei que acontece, gente, gente, acontece, o teu negócio, você fez o negócio, ele começa a crescer e você começa a vender e você aí já começa querer investir, comprar máquina, comprar carro, e aí tome muito cuidado. Tudo isso tem que ser muito bem planejado para você não quebrar. E eu não podia deixar de falar. Quando você controla bem as finanças da sua empresa, consegue planejar melhor os seus investimentos, consegue os melhores resultados, te sobra dinheiro para negociar melhor. Então, é... Vejam a importância de controlar as finanças, gente. Outra coisa importantíssima. Cuidado com o prolabore e com as retiradas. Prolabore, normalmente, é aquele dinheiro pequenininho que você tira. E as retiradas é aquele valor que você separa para suas despesas pessoais. Cuidado. Não confunda é, vendas com sobra de caixa. Não erre no planejamento. Olha, eu já vi muito empresário falar assim, não, o meu negócio dá 10%. E aí ele vai lá, a empresa faturou 100 mil, ele tira 10 para ele. Só que ele se esquece que desses 10 tem que pagar o imposto, desses 10 tem que pagar todas as contas. E se no final não sobrar 10 mil... Ele está tirando mais dinheiro do negócio do que o negócio pode dar para ele. E aí começa a ter problemas financeiros. Né? Então, minha gente, na nossa sessão, então, fechando o dia, esse primeiro episódio, então a gente falou da importância de você poder controlar as finanças. E com isso, garantir a saúde financeira da sua PME, garantir a sua saúde financeira, Pessoal também, porque você faz retiradas do teu negócio, né? E claro, gente, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente toma crédito, vai no banco, pega dinheiro emprestado e o negócio nem sempre dá é, retorno rápido e retorno suficiente para pagar o principal e juros. E aí a empresa começa a entrar naquela espiral de faltar dinheiro. Falta dinheiro e sobra mês. Quando falta dinheiro e sobra mês, é o começo dos problemas financeiros. É quando a saúde da empresa pegou uma gripezinha. Gente, não vamos deixar essa gripe virar uma pneumonia. É, segue os podcasts da gente aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Na semana que vem estaremos com mais um podcast aqui falando sobre dinheiro, finanças da sua pequena e média empresa. Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia do nosso podcast Descomplicando Finanças nas Pequenas e Médias Empresas. Eu sou Levi Gimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas. E como você já sabe, a ideia aqui é entender os números da sua empresa para evitar problemas financeiros. E por outro lado, aquelas que já estão com a saúde debilitada, ajudar a sair do buraco. Então, meus amigos e minhas amigas, o assunto desse nosso podcast de hoje é capital de giro. Mas que diabo é isso? Bem, capital de giro é o dinheiro disponível em caixas, contas bancárias, aplicações de curto prazo, destinado à manutenção dos negócios da empresa. Contabilmente, também é chamado de capital de giro líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Bem, é importante calcular esse capital de giro. E isso não é muito complicado não, meus amigos. Você soma o dinheiro do caixa, o saldo de todas as contas bancárias, né? tanto aquele saldo positivo como o saldo negativo, o total dos contas a receber, tirando aqueles clientes inadimplentes que a gente já sabe que não vai pagar mesmo, né? é, os estoques, e aí nós subtraímos o valor que nós temos que pagar aos fornecedores, funcionários, impostos, né, o nosso sócio-governo e todas aquelas dívidas de curto prazo, o que sobrar aí a gente vai chamar de capital de giro líquido. Bem, mas é, vamos começar falando de capital de giro saudável, né, aquele... Como é que a gente garante a saúde financeira da empresa e aquele capital de giro positivo? Bom, primeira coisa que a gente faz é controlar o caixa. E por controle de caixa eu estou querendo dizer aqui as entradas e saídas diárias, né? É, das, não só do caixa, mas das contas correntes também, né? E também os controles acessórios, né? contas a receber, contas a pagar, a posição de estoque, controle de despesas e custos. Né? Ou seja, todos aqueles valores ligados ao business, ao negócio da empresa. E também as despesas comerciais, despesas administrativas e, claro, as despesas financeiras. Bem, Outra coisa importantíssima são as negociações com os clientes para garantir as vendas. Né? Então, vamos trabalhar isso sem dar muitos descontos, né? sem é, desconto desnecessário. Claro que desconto a gente tem que dar para estar tá com preço aí próximo à concorrência, né? mas às vezes não precisa ser é, aqueles grandes descontos. Né? Também precisamos dar prazos condizentes com o mercado nem, nem é, prazos menores, ok, prazos maiores precisamos tomar um pouco de cuidado com isso porque isso mexe com o nosso ciclo financeiro. Não deixar de fazer análise de crédito dos clientes, porque quando a gente faz análise de crédito a gente evita que aqueles clientes com problemas financeiros comprem os nossos produtos ou os nossos serviços e não paguem. E quando ele não paga, isso afeta diretamente o fluxo de caixa e também o capital de giro. Né? Para isso, a gente pode utilizar as empresas de crédito, como tem o Serasa, o SPC. É uma despesa que nós podemos ter, devemos incluir no, 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 nas nossas despesas, porque evita grandes perdas. Né? Bom, também... Falando de fornecedor, nós precisamos garantir os produtos de qualidade, os menores preços e os maiores prazos possíveis, sem custo financeiro, claro, né? porque senão onera o custo do final do produto, a saída de caixa. Né? Para as empresas industriais e comerciais, a gente precisa dedicar uma atenção especial ao estoque. O estoque é muito complexo controlar, por quê? Porque por um lado você não pode ter um estoque muito baixo e faltar mercadoria, porque quando você vai vender ou produzir está faltando. E por outro lado você não pode ter mercadoria sobrando no estoque, porque estoque é dinheiro parado. Eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes, mas a gente vai precisar repetir aqui. né? Bom, e o que, que acontece quando a saúde da empresa não está boa? Né? ou seja, quando o capital de giro é insuficiente para fazer frente às atividades, perso... às atividades operacionais dela. Né? Por que, que isso acontece? Bom, isso acontece às vezes porque houve redução nas vendas, porque está vendendo, mas com margens muito baixas, e essas margens são insuficientes para cobrir as despesas, pode ter tido um aumento de custo por algum motivo, pode ter aumentado a inadimplência, aqueles clientes que deram um calote, não pagaram a empresa, né? Ainda que isso seja por um temporário, né? É... Des... aumento das despesas financeiras, aqueles empréstimos que a empresa foi pegando junto aos bancos, né? e pode ser tudo isso junto, tudo isso junto e misturado. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, e como é que a gente resolve então esse problema de capital de giro? Tem bastante alternativa e essas alternativas elas vão depender de, de cada uma das empresas, né? mas no geral... Ponto mais importante é você encurtar o ciclo financeiro, ou seja, negociar prazos maiores para pagamentos e reduzir os prazos de recebimento, ou seja, encurtar o prazo de vendas também, encurtar o prazo de prestação de serviço e até mesmo de fabricação. Isto não é fácil, é muito difícil. Reduzir custos e despesas. Essa é uma alternativa excelente. Principalmente assim, quando as empresas estão crescendo, é normal elas é, irem acrescentando coisas para melhorar as suas vendas, para melhorar os seus produtos. E chega um momento que precisa aí fazer uma redução, dar uma enxugada nisso. Importante também, gente, é controlar individualmente as despesas, despesas e custos, né? E qualquer outra saída de caixa para gastar somente aquilo que é imprescindível e tá ligado ao negócio, tá ligado às atividades prof... operacionais, né? É... é normal às vezes você ver uma empresa em situação financeira e os donos gastando com reforma, com coisas que são importantes. Não é que eu estou dizendo que não são importantes, mas não são importantes para aquele momento e não vão gerar fluxo de caixa. Então o foco é vamos gerar fluxo de caixa. E outra forma é alongando as dívidas, né? renegociar, repactuar os empréstimos bancários. Claro que isso é complexo e na maioria das vezes, acaba acarretando um, um, juros maiores. Mas parcelas menores que vão dar um fôlego no caixa, né? vão dar um, um, aquela, melhorar a liquidez, do, do melhorar o seu capital de giro. Né? E suspender investimento e algumas despesas que não dão resultado imediato. Ou aquelas despesas que você faz, mas você não consegue mensurar o resultado de imediato. Bom, como eu não poderia deixar de falar, tenha um controle do fluxo de caixa e do capital de giro. Assim, se a, quando a situação começa a ficar difícil, quando você começa a perceber que está mudando aquela a saúde financeira da empresa, que ela pegou aquela gripezinha, você já toma Medidas rápidas para resolver o problema. Essas medidas que a gente falou há, há, ainda há pouco, né? Bom, fechando o dia. Nesse podcast então, nós falamos da importância do controle das finanças das pequenas e médias empresas. E o item importantíssimo que a gente falou foi capital de giro. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. E todas as terças-feiras nós estaremos aqui esperando você. Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia do nosso podcast Descomplicando Finanças nas Pequenas e Médias Empresas. Eu sou Levi Jimenes professor de finanças e reestruturador de empresas. E como você já sabe, a ideia aqui é Entender os números da sua empresa Para evitar problemas financeiros E por outro lado Aquelas que já estão com a saúde debilitada Ajudar a sair do buraco Então meus amigos e minhas amigas O assunto desse nosso podcast de hoje É capital de giro Mas que diabo é isso? Bem Capital de giro é o dinheiro disponível em caixas, contas bancárias, aplicações de curto prazo, destinado à manutenção dos negócios da empresa. Contabilmente, também é chamado de capital de giro líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Bem, é importante calcular esse capital de giro. E isso não é muito complicado não, meus amigos. Você soma o dinheiro do caixa, o saldo de todas as contas bancárias, né? Tanto aquele saldo positivo como o saldo negativo. O total dos contas a receber, tirando aqueles clientes inadimplentes que a gente já sabe que não vai pagar mesmo, né? É, os estoques. E aí nós subtraímos o valor que nós temos que pagar aos fornecedores, funcionários, impostos, né? o nosso sócio-governo e todas aquelas dívidas de curto prazo, o que sobrar aí a gente vai chamar de capital de giro líquido. Bem, mas é, vamos começar falando de capital de giro saudável, né? aquele como é que a gente garante a saúde financeira da empresa e aquele capital de giro positivo. Bom, primeira coisa que a gente faz é controlar o caixa. E por controle de caixa eu estou querendo dizer aqui as entradas e saídas diárias, né, é, das não só do caixa, mas das contas correntes também, né, e também os controles acessórios, né, Conta, contas a receber, contas a pagar, a posição de estoque. Controle de despesas e custos. Né? Ou seja, todos aqueles valores ligados ao business, ao negócio da empresa. E também as despesas comerciais, despesas administrativas e, claro, as despesas financeiras. Bem, outra coisa importantíssima são as negociações com os clientes para garantir as vendas. Né? Então, vamos trabalhar isso... Sem dar muitos descontos, né? sem é, desconto desnecessário. Claro que desconto a gente tem que dar para estar tá com preço aí próximo à concorrência. Né? Mas às vezes não precisa ser é, aqueles grandes descontos. Né? Também precisamos dar prazos condizentes com o mercado. Né? Nem, nem é, prazos menores, ok, prazos maiores precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso mexe com o nosso ciclo financeiro. Não deixar de fazer análise de crédito dos clientes, porque quando a gente faz análise de crédito, a gente evita que aqueles clientes com problemas financeiros comprem os nossos produtos ou os nossos serviços e não paguem. E quando ele não paga, isso afeta diretamente o fluxo de caixa e também o capital de giro. Para isso, a gente pode utilizar as empresas de crédito, como tem o Serasa, o SPC. É uma despesa que nós podemos ter, devemos incluir no, 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 nas nossas despesas, porque evita grandes perdas. Né? Bom, Também, falando de fornecedor, nós precisamos garantir os produtos de qualidade, os menores preços e os maiores prazos possíveis, sem custo financeiro, claro, né? porque senão onera o custo do final do produto, a saída de caixa. Né? Para as empresas industriais e comerciais, a gente precisa dedicar uma atenção especial ao estoque. O estoque é muito complexo controlar, por quê? Porque por um lado você não pode ter um estoque muito baixo e faltar mercadoria, porque quando você vai vender ou produzir está faltando. E por outro lado você não pode ter mercadoria sobrando no estoque, porque estoque é dinheiro parado. Eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes, mas a gente vai precisar repetir aqui. né? Bom, e o que, que acontece quando a saúde da empresa não está boa? Né? Ou seja, quando o capital de giro é insuficiente para fazer frente às atividades, perso... às atividades operacionais dela. Né? Por que, que isso acontece? Bom, isso acontece às vezes porque houve redução nas vendas, porque está vendendo, mas com margens muito baixas, e essas margens são insuficientes para cobrir as despesas pode ter tido um aumento de custo por algum motivo, pode ter aumentado a inadimplência, aqueles clientes que deram um calote, não pagaram a empresa, né? Ainda que isso seja por um temporário, né? É, aumento das despesas financeiras, aqueles empréstimos que a empresa foi pegando junto aos bancos, né? e pode ser tudo isso junto, tudo isso junto e misturado. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, e como é que a gente resolve então esse problema de capital de giro? Tem bastante alternativa e essas alternativas elas vão depender de, de cada uma das empresas, né? mas no geral... Ponto mais importante é você encurtar o ciclo financeiro, ou seja, negociar prazos maiores para pagamentos e reduzir os prazos de recebimento, ou seja, encurtar o prazo de vendas também, encurtar o prazo de prestação de serviço e até mesmo de fabricação. Isto não é fácil, é muito difícil. Reduzir custos e despesas. Essa é uma alternativa excelente. Principalmente assim, quando as empresas estão crescendo, é normal elas é, irem acrescentando coisas para melhorar as suas vendas, para melhorar os seus produtos. E chega um momento que precisa aí fazer uma redução, dar uma enxugada nisso. Importante também, gente, é controlar individualmente as despesas, despesas e custos, né? E qualquer outra saída de caixa para gastar somente aquilo que é imprescindível e tá ligado ao negócio, tá ligado às atividades prof... operacionais, né? É... é normal às vezes você ver uma empresa em situação financeira e os donos gastando com reforma, com coisas que são importantes. Não é que eu estou dizendo que não são importantes, mas não são importantes para aquele momento e não vão gerar fluxo de caixa. Então o foco é vamos gerar fluxo de caixa. E outra forma é alongando as dívidas, né? renegociar, repactuar os empréstimos bancários. Claro que isso é complexo e na maioria das vezes, acaba acarretando um, um, juros maiores. Mas parcelas menores que vão dar um fôlego no caixa, né? vão dar um, um, aquela, melhorar a liquidez, do, do, melhorar o seu capital de giro. Né? E suspender investimento e algumas despesas que não dão resultado imediato. Ou aquelas despesas que você faz, mas você não consegue mensurar o resultado de imediato. Bom, como eu não poderia deixar de falar, tenha um controle do fluxo de caixa e do capital de giro. Assim, se a, quando a situação começa a ficar difícil, quando você começa a perceber que está mudando aquela a saúde financeira da empresa, que ela pegou aquela gripezinha, você já toma Medidas rápidas para resolver o problema. Essas medidas que a gente falou há, há, ainda há pouco. Né? Bom, fechando o dia. Nesse podcast, então, nós falamos da importância do controle das finanças das pequenas e médias empresas. E o item importantíssimo que a gente falou foi capital de giro. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. E todas as terças-feiras nós estaremos aqui esperando você. Oi, pessoal! Nesta linda quarta-feira, postaremos mais um arquivo de conhecimento na forma de podcast. Eu sou o Levi Gimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas, e como você já sabe... A ideia é ajudar a entender os números da sua empresa para evitar problemas financeiros e, por outro lado, aquelas empresas que já estão com a saúde debilitada, ajudar a sair do buraco. Né? Hoje, então, meus amigos e minhas amigas, o assunto é por que as empresas quebram? Por que as empresas quebram? Quando nós montamos o nosso negócio, queremos ganhar dinheiro, ficar ricos, ser reconhecidos e invejados pelo nosso trabalho, enfim, ter sucesso, fazer sucesso, né, gente? Na verdade, a indústria do empreendedorismo digital vende isso como se fosse uma coisa simples, fácil, né? Você vai ganhar milhões na internet, vai poder morar onde quiser, trabalhar ou com cuidar da sua família, bem, alguns casos podem conseguir, mas a maioria dos empreendedores é exatamente o contrário, começa trabalhando muito, colocando dinheiro no negócio, correndo atrás dos clientes e o pior, estatisticamente, a maioria vai fechar o negócio, um grande número já no primeiro ano no primeiro e segundo ano, que são os dois piores anos é, para as empresas iniciantes. Né? E desse pessoal, tem alguns que vão abrir outro negócio, tem outros que vão tentar a sorte em outros empreendimentos e tem aqueles que ainda vão tentar voltar para o mercado de trabalho, uma nova carreira, por exemplo. Né? Mas por que então que a maioria quebra? Os motivos são muitos, gente. Olha, desde desavença com sócio ou familiares, morte na família. Já, olha, eu vi coisas assim muito distintas, né? Mas as coisas que mais tornam o um negócio inviável economicamente, financeiramente e levam à a, a, a sua morte, à sua derrocada são. O negócio mal estruturado, a falta de controle financeiro, o endividamento, pro labório alto e fora das possibilidades da empresa, baixa preço para vender mais e a imobilização. Bom, hoje eu vou falar dos três primeiros e a semana que vem a gente conversa sobre os outros três. O que, que eu chamei aqui de negócio mal estruturado? É aquela empresa que começou é, sem um bom planejamento. A gente já falou um pouco sobre planejamento num, num outro podcast, né? Então, como é que isso acontece? Às vezes, até por falta de, de uma pesquisa maior, por, pelo otimismo do próprio empreendedor. Né? Ele acha que... E achar que em negócios é uma coisa muito complicada, muito complicada. Então, ele não pesquisou direito o mercado, ou seja, não acabou não, por conta disso, acabou não planejando é, adequadamente o investimento, né? faltou dinheiro para o capital de giro, faltou dinheiro para dar continuidade em algumas fases do projeto, adquirir algumas coisas importantes, né? Ou ainda, né? é, não analisou bem como é que se comportaria a concorrência a partir do momento que ele entrasse no mercado. Porque uma coisa é certa, às vezes os empreendedores acham que eles vão entrar no mercado e o mercado vai continuar a mesma coisa. Não, gente. Quando entra um novo player no mercado, o mercado se movimenta. Né? O mercado toma ações, o mercado... A, a, a se protege, é normal né? é, o mercado se proteger. Né? Então, outra coisa são os impostos. Às vezes há é uma análise... É, eu já conversei com empreendedores que não incluíram os impostos. Né? Então, é, estabelecer um determinado preço sem incluir os impostos. É outra coisa, né? Quanto tempo o negócio se pagaria? Não fez essa conta, né? Foi uma suposição. Ah, em um ano eu, ah, em um ano eu já estou ganhando dinheiro. Olha, dificilmente algum negócio ganha dinheiro em um ano, né? Então, é... e outros casos assim, a própria longevidade do mercado. A pessoa entrou no mercado que está é... Sendo se tornando obsoleto, o mercado que está sendo terminando É como se hoje você fosse entrar num negócio que a própria pandemia está mostrando que esse negócio não tem futuro, que esse negócio, se ele não mudar, ele vai acabar, né? Então é isso que eu chamei de é, a longevidade: não estudar a longevidade do mercado, né? Aí a outra questão é a falta de controle financeiro. Outra questão que nós vamos tratar aqui num podcast específico sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa que tem que fazer, se não diária, todos os dias que houver movimentação. Ou seja, houve uma entrada, houve uma saída... Vai lá e faz o fluxo de caixa. Por Para você ter um total controle do dinheiro que entra e sai da sua empresa e do saldo. né? E quando você faz o fluxo de caixa, também você tem uma noção do que, que você tem a pagar no futuro próximo. Normalmente a gente faz fluxo de caixa para é, dois, três meses. né? É, fazer fluxo de caixa para períodos mais longos. Pode ser feito? Claro, mas diminui a, a previsibilidade do caixa. Né? Então, é, você tem, passa a ter noção do que quanto de dinheiro vai entrar, quanto de dinheiro vai sair, que dia está sobrando dinheiro, que dia está faltando dinheiro. Né? Outra questão é o capital de giro. Às vezes as pessoas até confundem essas duas coisas, né? fluxo de caixa e capital de giro. Né? O capital de giro, na verdade, ele inclui também o caixa. Então, o capital de giro é o, o dinheiro em caixa, é, os, os saldos bancários, né, positivos, negativos, é, também os estoques e os contas a receber, principalmente. E o, o caixa vocês viram que está dentro do capital de giro. Né? Para que, que serve o capital de giro? Para fazer frente às necessidades operacionais da empresa, aquelas necessidades de curto prazo. Né? Uma outra questão aí no controle financeiro também é o controle de crédito às vezes vem você tá doidinho lá para vender e vem aquele aparece aquele cliente com aquele pedido maravilhoso, às vezes até com preços, né, preços é, bons, né, sem querer grandes descontos. A gente não analisa. E o camarada, na verdade, é, ou ele estava em péssima condição financeira ou era um safado, mesmo picareta que ia sumir. E não ia te pagar. Né? E claro, uma noção clara das contas a receber, contas a pagar né? da, da empresa. O último item de hoje que eu vou tratar é o endividamento. Né? O endividamento, gente, você, a qualquer empresa, endividar pode ser bom. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, o juro é alto no Brasil, se a empresa endividar vai quebrar. Às vezes não. Às vezes você tem um endividamento, um se endivida para fazer um determinado produto ou serviço e esse produto ou serviço te dá uma taxa de retorno que te permite pagar os juros e ainda é, continuar crescendo. Claro, esse é um, um, um cálculo que precisa ser muito bem feito porque se esse não der o retorno esperado, esse endividamento pode comprometer a saúde financeira da empresa e comprometer a, o futuro dela, né? Claro, gente, se você, esse endividamento é criterioso pode ser um bom negócio para a empresa, mas pode ser um, aquele endividamento para pagar contas. Esse endividamento para pagar contas, se for temporário, ele reduz a rentabilidade, mas não prejudica a empresa. Agora, se virar uma espiral... A coisa pode ficar muito complicada. Bom, pessoal, então nesse podcast a gente falou então do negócio mal estruturado, a falta de controle financeiro e do endividamento. Na semana que vem a gente vai falar de prolabore alto, é, baixar preços para vender mais e imobilização. Né? Bom, eu não poderia deixar de falar que os empreendedores não deviam incorrer nesses riscos que a gente está falando aqui, né? que nós falamos hoje. É necessário você estruturar bem o negócio para evitar aquelas surpresinhas desagradáveis. Gente, as surpresinhas sempre vão acontecer. Agora, o problema é quando eles são eventos grandes que afetam o teu negócio e eles poderiam ter sido previstos, né? como alguns casos que a gente falou lá em Lá na, na nossa primeira exposição sobre é, o negócio mal estruturado. Controlar as finanças é importantíssimo, importantíssimo, gente. Quem... A empresa que não controla suas finanças, ela não controla a sua saúde financeira. E pode padecer por isso. Por quê? Porque acaba endividada ou sem recursos para pagar as dívidas. Né? Então, voltando, né? A falar sobre endividamento, quando o retorno do investimento é superior aos juros, é um excelente negócio. Agora, endividamento corriqueiro para pagar as, cone, as contas, gente, é a crônica da morte anunciada. Crônica da morte anunciada. Acho que vocês já ouviram essa expressão. né É aquela, já se sabe o que vai acontecer. Está se fazendo, mas já sabe o que vai acontecer. Então, pessoal, fechando o dia, muito obrigado por ouvir esse podcast, muito obrigado pelo seu apoio. Divulguem para os seus amigos, divulgue também para os inimigos, né? deixe os inimigos mais fortes, que a vitória será melhor. Semana que vem tem mais. Até lá.